0: Como lo habíamos adelantado, qué honor recibirlo al doctor Walter Dressel en esta columna que inauguramos en el día de hoy. Más allá de que hace algunos días lo tuvimos como entrevistado en el programa, pero hoy lo tenemos como columnista. Te saludamos con Natalie, Walter.
1: Bienvenido. Yo ya ¿verdad? estoy con mi café.
0: <risa>
1: <risa> Literalmente, Buenas
2: tardes, ¿eh? Buenas muchísimas gracias por la invitación. Y ¿Sabes que la radio es como una adicción, ¿verdad? Luego de 30 años de tener mi programa, eh, con el cual terminé hace 3 años, es como que me estaba faltando algo. Y luego de esta conversación que tuvimos y su tu invitación a tener una charla de semana pasada, eh, bueno, acepté con muchísimo gusto el poder tener contacto con la enorme, enorme audiencia que tiene Fabio Montecarlo y Montecarlo a sus órdenes. Y quería decirles que, para que vean que los escucho cuando voy en el auto, que realmente más allá de la comunicación humana, ustedes cumplen una función social muy importante cuando eh, promocionan a aquellas personas que están buscando trabajo, a aquellas personas que necesitan realmente de ese sustento y que bueno, que por distintos motivos no encuentran el camino. Obviamente Radio Montecarlo y el programa de ustedes es un vehículo muy importante para que aquellas personas que estén necesitando un servicio o una función puedan cumplirlo. Así que eh, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero estar a la altura de vuestras expectativas. Pero por favor.
0: Bueno, la idea justamente es tomarnos un café virtual contigo, pero uh -huh. también con los oyentes a esta hora. Vos nos sugerías ese nombre y me pareció genial porque muchos seguramente están terminando de almorzar. Y esta sobremesa que hacemos virtualmente con Montecarlo y contigo los martes, que desde hoy vamos a tener, eh, nos va a invitar a reflexionar acerca de cómo estamos llevando nuestra vida y un punto... Que, que es el que va a dar puntapié inicial a este a este encuentro es justamente la cantidad y calidad de vida no este es el el, el tema que has elegido para comenzar en la tarde porque no es lo mismo tener cantidad que tener calidad sin de duda, vida sin duda exacto eh, yo creo
2: que una manera de poder focalizar lo que queremos conversar hoy es eh, el antes y el después de la pandemia sí. o sea cómo hacemos entre todos para reconstruir esa calidad de vida que todos necesitamos para poder eh, cumplir nuestras expectativas y para poder cumplir con lo que son nuestras metas y nuestros objetivos en la vida. O sea, es como que, o sea, yo a veces pienso y lo puse en uno de mis libros, eh, es como que hubiera explotado una enorme bomba, ¿verdad? Y hubiera hecho una destrucción masiva de todo el planeta y aquellos que tuvimos la suerte de sobrevivir, tenemos que darnos la mano entre todos, y no solamente en el Uruguay, creo que esto es universal, para ver cómo armamos, cómo construimos esa nueva realidad que estamos empezando a vivir en la medida que la pandemia no desapareció, y esto es muy importante decirlo, sino que ha disminuido significativamente su acción, pero que aún continúa, pero bueno, nos ha permitido empezar a retomar las actividades. Entonces, la cantidad de vida tiene que ver con lo que estadísticamente y biológicamente los seres humanos vivimos, acá en el Uruguay aproximadamente los hombres alrededor de 78 años y las mujeres alrededor de 82. Pero la calidad de vida es algo absolutamente diferente. Que no tiene que ver con la edad biológica del ser humano, sino que tiene que ver con aquello que merecemos como seres humanos. Y este es un punto muy importante porque muchas veces sucede que como consecuencia de la soledad, de la angustia, de la depresión, la persona va perdiendo el interés por la vida y va perdiendo el sentimiento de que merece una vida mejor. Entonces, esas son las personas a las que tenemos que ayudar, desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista social. Por eso comencé esta conversación diciendo el rol que cumplen ustedes y que cumple el programa, que no solamente eh, une a aquellos oyentes sino que también les da ese estímulo, esa fuerza, como para, bueno, mañana voy a volver a escuchar el programa voy a volver a recibir ese empujón que muchas veces necesitamos cuando caemos en esa oscuridad que eh, no nos permite darnos cuenta de que el ser humano es como la naturaleza, que a la oscuridad sigue la luz y que a la noche vuelve a seguir el día. Entonces, tenemos que tener claro que esa calidad de vida no nos es regalada, sino que la tenemos que construir. ¿Y cómo la construimos? En primer lugar, respetando dos puntos fundamentales que la pandemia nos puso arriba de la mesa. Uno es el ser agradecidos por el hecho de estar vivos, sí. más allá de todas las dificultades que podamos tener, y la otra, el cuidado de nuestra salud. O sea, la vida y la salud se han convertido hoy en el eje central de nuestra, no preocupación, sino de nuestra ocupación. Sí. Pero por una sencilla razón, Natali y Robert, es que sin vida y sin salud no existe ningún proyecto, por más ambicioso que sea, que tenga sentido, porque no lo podemos llevar a cabo. Desde una cama de un hospital o de un sanatorio, nosotros la única expectativa que podemos tener es el tratar de curarnos lo antes posible. Entonces, para cualquier emprendimiento de cualquier naturaleza, nosotros necesitamos tener un razonable estado de salud que sea la base fundamental con la cual podamos proyectarnos hacia el futuro. Entonces, ¿Eh? Sí.
1: No, te iba, iba a hacer una puntualización, porque cuando sí. hablas de la pandemia, creo, creo que en algún punto a todos nos sensibiliza desde, desde cómo nos tocó, ¿no? Más allá de si la pasaste bien, si la pasaste mal, de, de alguna manera, más allá de que quizás hubo gente que de verdad que no la pasó mal, eh, de alguna manera te, te pegó, y, y, bien lo decías vos, ¿no? Puso en el centro la salud, es decir. Ah, opa, la no. salud está es importante, ¿no? Ahora me, tengo que empezar a atender esto y capaz que dejo un poquito de lado el trabajo y capaz que dejo un poquito de lado este lo que voy a hacer mañana y capaz que voy dejando un poquito de lado y me empiezo a centrar en esto y en esto que se dividen dos cosas y que tiene que ver con la salud física y tan importante la salud emocional, ¿no? Sí, eh,
2: bueno, usted sabe que yo creo que la medicina del siglo XXI no cabe duda que tiene que enfocar al ser humano de un modo integral. Yo a lo largo de los 43 años que ejercí la profesión, eh, lo fui comprobando en el día a día, que no existe la curación real en la medida que nosotros no eh, atende, eh, atendamos la, eh, los dos factores. ¿verdad? La salud física, por supuesto, que es eh, la máquina que nosotros tenemos que reparar ¿verdad? Por lo menos ¿verdad? curar o reparar en el caso que no la podamos curar definitivamente, pero muy importante y tan importante como esta salud física es la salud emocional. En este último libro eh, que yo escribí, que se llama El arte de curar el alma, eh, yo justamente pongo de que nosotros tenemos hoy por hoy parámetros para medir las alteraciones de la salud física: ¿verdad? análisis de laboratorio, tomografía, resonancias, ecografías. Eso nos permite detectar dónde está la falla y poder instituir un tratamiento adecuado. Pero la salud emocional no tenemos ningún análisis que nos permita ver qué es lo que está pasando con esa persona. ¿Y cuál es el único camino? Es que nosotros podamos establecer una relación empática, es decir, que yo pueda escuchar a esa persona que me cuente qué es lo que le está sucediendo, brindarle el marco de confianza suficiente y necesario amparado en el secreto profesional y en la privacidad mm. que ese ser humano merece para que pueda volcar aquello que tiene adentro y ayudarlo a sanar ese alma. Ahora, Un qué alma difícil, es, Walter,
0: que es difícil encontrar esto que vos te estás diciendo. Yo no quiero desacreditar el trabajo que hacen tantos profesionales médicos, tantos profesionales de la salud, pero convengamos que en el último tiempo suenan cada vez más las voces de aquellas personas que reclaman el doctor me atendió muy rápido, el doctor prácticamente no me dio bolilla en lo que yo le planteé, eh, bueno, me cambiaron de médico y nunca me avisaron y yo tenía confianza con tal o cual médico, existe eso también, ¿no?
2: Sí, 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 existe, pero eso tiene que ver con dos factores. Un factor que es extramédico, que tiene que ver con la organización, con la estructura, con la logística, en el cual, eh, bueno, en el sistema mutual que es el la enorme mayoría de la población que está afiliado a las distintas instituciones, tú tenés que ver entre 6 y 7 pacientes por hora. Entonces, lógicamente, esto que yo estoy planteando, si yo tengo 10 minutos o 12 minutos con una persona que viene por primera vez, no me alcanza ese tiempo ni siquiera para encabezar la historia clínica, claro. para preguntarle cómo se llama, dónde vive, qué teléfono tiene, qué profesión claro. tiene, si está casado, si no está casado. Es decir, para recién después preguntarle qué es lo que le pasa. Y, decir, y, y lo emocional siempre queda para atrás, siempre queda para un segundo plano, porque obviamente primero nosotros tenemos que enfocarnos, a hacer el diagnóstico clínico y ver orgánicamente cuál es la enfermedad. Pero también hay otro factor, y ese no tiene que ver con la logística, no tiene que ver con la institucionalidad, y que tiene que ver con la sensibilidad individual. Es decir, eh, el sistema de trabajo médico es tan perverso en nuestro país donde un médico tiene que trabajar en cuatro o cinco lugares simultáneamente para lograr sustentar su vida y la vida de su familia, que este tipo de planteos parecería irrisorio, o sea, como que realmente no no, no no tiene cabida porque no hay tiempo real para eso. Entonces Yo creo que sí, yo creo que aún dentro de esa estructura uno puede encontrar esos minutos para poder hacerle sentir al paciente de que uno verdaderamente está interesado en lo que le sucede, y que esa persona tenga ese marco de referencia. Si no es en esta consulta, buscaremos en la próxima, buscaremos un momento en el cual eh, esa persona pueda realmente contarnos qué es lo que le sucede. Claro. Porque, mira, eh, yo tuve una experiencia muy muy grande cuando yo cambié mi manera de, de enfocar la asistencia médica. Eh, una vez le pregunté a una, a una señora, esa fue la primera vez que yo me animé a hacerlo, es que esa señora vino a verme por un tema exclusivamente físico, era una, una artrosis de rodillas, era una cosa bien bien, este, específica, que vino con su radiografía, vino con su tomografía, y yo cuando terminé de revisarla y e indicarle el tratamiento, le pregunté simplemente, cuénteme cómo está su vida. Y esa única pregunta desencadenó un llanto eh, muy muy grande. Y recién cuando pude contener ese llanto y empezamos a conversar, nos dimos cuenta los dos que más allá de ese dolor y esa molestia al caminar que tenía esa señora, lo más importante era empezar por curar lo emocional. Que curando lo emocional seguramente se iban a atenuar muchas de las molestias físicas que esa persona tenía. Entonces yo fui aprendiendo de que esa parte, esa pregunta es estar al lado de la persona que sufre es fundamental. Es más, Natalie Robert, te diría que en los últimos 15 o 20 años de mi ejercicio profesional, yo logré muchos más éxitos terapéuticos hablando con el paciente que recetando medicamentos. Uh -huh. Y eso para mí fue un despertar algo absolutamente sorpresivo, pero me daba cuenta que en la medida que la persona podía contar lo que le dolía, aquello que lo hacía llorar, aquello que lo hacía poner triste, la persona mejoraba porque sentía que eh, yo le estaba conteniendo. Y no compadeciendo, sino conteniendo. Porque si la persona llora, y yo lloro también, no la estoy ayudando, al contrario, profundizo la herida. Claro. Pero una cosa es contener, es decir, comprender lo que le está pasando, darle una sugerencia, darle mi interpretación de los hechos para que la persona confronte con su sentimiento y luego tome la decisión que entienda que es la más correcta eso genera mucho más curación y mucho más recuperación que lo fácil que es agarrar el recetario y recetar un antidepresivo claro. o un ansiolítico. Por eso la salud física y la salud emocional van juntos. Y mientras a mí me duele la, la rodilla y siento el dolor, el alma del ser humano llora en silencio. Y eso es lo que nosotros tenemos que detectar.
0: Walter, es un verdadero placer y un honor contar contigo desde hoy, cada martes. Obviamente ya tenemos muchos mensajes de los oyentes, me gustaría citar algunos que en algún caso ha llegado a través de Instagram, esta red social que utilizamos por ejemplo, la amiga Silvia Rodríguez dice, me encanta este espacio es muy bueno para todos quienes hacemos un examen de conciencia y para los que no lo hacemos, nuestro cuidado de la salud, tanto emocional como física gracias Silvia, también por acá tengo mensajes de quienes están llegando de mensajes que están llegando a través de nuestro Whatsapp, que dice Robin y Qué Qué buena la entrevista con el doctor Dressel cuánta inteligencia y sabiduría, totalmente de acuerdo, más charla menos medicación a los pacientes se necesita salud mental y física dice esta persona que nos escribe como dije desde un teléfono que finaliza 707 y otro mensaje dice buenas tardes mi opinión sobre la salud es que lo que ve un médico muchas veces le manda medicamentos, yo voy a buscarlo, a veces no hay medicamentos como los que se necesitan bueno ahí ya son consideraciones que tienen que ver con lo que decías vos, con cuestiones administrativas y no tanto de índole humana que fue lo que vos mencionaste Walter
1: sabéis que nosotros ayer cuando hablábamos de este espacio que, que nos tiene tan entusiasmados, eh, pensamos en esto, esto de poder eh, detenernos un, un momento en la vorágine de la vida a reflexionar, a pensar, a poner sobre la mesa ciertos temas que a veces, eh, por temor o simplemente porque no tenemos tiempo, no los ponemos. Y una vez que los ponemos, empiezan a surgir este tipo de cosas que son tan sanadoras, ¿no?
2: Claro, eh, yo creo que eh, todos, más tarde o más temprano, nos vamos a confrontar con esta realidad. Entonces, cuanto antes lo hagamos, mayor tiempo vamos a tener para recuperar o para cambiar algunas cosas de nuestra vida que no estamos haciendo bien. Porque yo creo que nadie es 10 puntos en todos los aspectos de la vida. Todos Hay algunas áreas en las cuales nos manejamos con gran soltura y otras áreas donde realmente tenemos dificultades. Y Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. No, Eso es como cuando uno va a comprar un par de zapatos y la persona que te está vendiendo el zapato te dice, no, pero le queda perfecto. ¿Cómo sabe la persona? O sea que cada uno sabe, es lo mismo viste cuando te vas a comprar un saco, ¿No? Y te pone y dice, pero le queda como que se lo hubieran hecho de medida y él te está agarrando la parte de atrás del saco, para que no se, que no se vea la arruga que hace, ¿verdad? Entonces es digo, así. como que cada uno sabe dónde está Sin su duda. dificultad. Sin y lo duda. que tenemos que tener es la valentía de poder afrontarla y decir, bueno, voy a, a tomar mi vida en mis propias manos y voy a ser eh, honesto y transparente conmigo mismo, imparcial, Decir, bueno, estas son
0: las tallas que yo tengo que modificar.
2: dice podrá llevar más o menos tiempo, pero aquí tengo que
0: enfocar. Sí, Susana sí. de Jacinto Vera dice: Qué bien que me ha hecho escuchar esta charla. Otro mensaje dice: Qué buen mensaje, la relación humana entre el médico y el paciente. Qué importante. Gracias por eh, incluir este espacio semanal. Hermosa entrevista. Yo tengo libros, los libros del doctor Dressel son hermosos. Soy Cristina de, Canel, de Canelón Chico. Saludos para Natalie y Robert. Eh, un honor escuchar al doctor. He leído sus libros. Muchas sí. gracias. Soy Grace del Prado. Entonces, entonces, lo que vamos a hacer es sugerir lo siguiente con el doctor Walter Dressel nos vamos a encontrar el martes que viene, Dios mediante ¿Sí? a las 2 de la tarde, en este lapso en el que no lo vamos a tener en el programa lean sus libros, claro. eh, acérquense a los libros del doctor Dressel tienen para elegir, ¿eh? que tienen para elegir una cantidad están en todas las librerías y si todavía no han leído nada del doctor comiencen con toma un café contigo mismo porque como decíamos quizás es un libro muy revelador para aquellos que quieran acercarse a, a, a lo que el el doctor Dressel propone. Gracias Walter, como siempre, un infinito infinito agradecimiento por sumarte a Montecarlo sus órdenes. Nos
1: bueno, encontramos la semana que
2: viene. Vale, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a toda la audiencia por los mensajes. Abrazo es, grande. Es un placer estar con ustedes, nos vemos el martes que viene.
0: Sí, es será. el doctor Walter Dressel, siguen llegando mensajes para saludarlos. Sí, ¿eh? Buenas bienvenido. tardes, Natalie Robert, me encanta la atención que da ese médico. Yo gracias a Dios tengo un médico muy humano y sincero, gracias, dice Inés. Bueno, hay una cantidad de mensajes que los vamos a ir leyendo después de las noticias.
1: Ya venimos.